0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este sábado, 2 de septiembre del año 2023. Sábado de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venir, adorémosle. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venir, adorémosle. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Portones, alzad dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. venir, adorémosle. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. venir, adorémosle. Portones, alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venir, adorémosle. Tomamos el himno de las laudes del sábado de la primera semana del Salterio, ...y que vamos a encontrar en la página 637. Gracias, Señor, por la aurora. Gracias por el nuevo día. Gracias por la Eucaristía. Gracias por Nuestra Señora. Y gracias por cada hora de nuestro andar peregrino. Gracias por el don divino de tu paz y de tu amor. La alegría y el dolor al compartir tu camino. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del sábado de la primera semana del Salterio, y que encontramos a partir de la página 634. El que se haga pequeño como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Dios mío, con sincero corazón te lo ofrezco todo. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor» una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoren. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, con sincero corazón te lo ofrezco todo. ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Bendeciré tus provisiones, a sus pobres los saciaré de pan, vestiré a sus sacerdotes de gala y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido, a sus enemigos los vestiré de ignominia, Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Tomamos las lecturas del sábado de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario y que encontramos a partir de la página 132. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías. Vaticinio contra la vana confianza en el Templo. Palabra del Señor que recibió Jeremías. Ponte a la puerta del Templo y grita allí esta palabra. Escucha, Judá, la palabra del Señor. Los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Enmendad vuestra conducta y vuestras acciones, y habitaré con vosotros en este lugar. No os creáis seguros con palabras engañosas, repitiendo, es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones, si juzgáis rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotáis al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derramáis sangre inocente en este lugar, si no seguís a dioses extranjeros para vuestro mal, entonces habitaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, desde hace tanto tiempo y para siempre. Mirad, vosotros os fiáis de palabras engañosas, que no sirven de nada, de modo que rebosáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal, seguís a Dios extranjero y desconocidos y después entráis a presentaros ante mí en este templo que lleva mi nombre y os decís, estamos salvos para seguir cometiendo esas abominaciones». ¿Creéis que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? Atención, yo lo he visto, oráculo del Señor. Andad, id a mi templo de Silo, donde hice habitar mi nombre en otro tiempo, y mirad lo que hice con él, por la maldad de Israel y mi pueblo, pues ahora ya habéis cometido tales acciones, oráculo del Señor». «Que os habléis sin cesar y no me escuchasteis, que os llamé y no me respondisteis. Por eso, con el templo que lleva mi nombre, en el que confiáis con el lugar que di a vuestros padres y a vosotros, haré lo mismo que hice con Silo. Os arrojaré de mi presencia, como arrojé a vuestros hermanos, la estirpe de Efraín. Y tú no intercedas por este pueblo». No supliques a gritos por ellos, no me reces, que no te escucharé. ¿No ves lo que hacen en los pueblos de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden lumbre, las mujeres preparan la masa para hacer tortas en honor de la reina del cielo y para irritarme hacen libaciones a dioses extranjeros. Es a a quien irritan oráculo del Señor, o más, o más bien a sí mismos, para su confusión. Por eso, así dice el Señor, «Mirad, mi ira y mi cólera se derraman sobre este lugar, sobre hombres y ganados, sobre el árbol silvestre, sobre el fruto del suelo, y arden sin apagarse». ¿Creéis que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? Mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. No convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. La segunda lectura está tomada de las homilías de San Juan Crisóstomo Obispo sobre el Evangelio de San Mateo. Al adornar el templo, no desprecies al hermano necesitado. ¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues cuando lo contemple desnudo en los pobres, ni lo honres aquí en el templo con lienzo de seda si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo, esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a realidad lo que decía, afirmó también, tuve hambre y no me disteis de comer, y más adelante, siempre que dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, en mí, a mí en persona, lo dejáis de hacer. El templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma. Los pobres, en cambio, necesitan que con sumo cuidado nos preocupemos de ellos. Reflexionemos, pues, y honremos a Cristo con aquel mismo honor con que Él desea ser honrado. Pues, cuando se quiere honrar a alguien, debemos pensar en el honor que a Él le agrada no en el que a nosotros nos place. También Pedro pretendió honrar al Señor cuando no quería dejarse lavar los pies. Pero lo que él quería impedir no era el honor que el Señor deseaba, sino todo lo contrario. Así tú debes retributar al Señor el honor que Él mismo te indicó, distribuyendo tus riquezas a los pobres, pues Dios no tiene ciertamente necesidad de vasos de oro, pero sí en cambio desea almas semejantes al oro. No digo esto con objeto de prohibir la entrega de dones preciosos para los templos, pero sí que quiero afirmar que junto con estos dones, y aún por encima de ellos, debe pensarse en la caridad para con los pobres porque si Dios acepta los dones para su templo, le agradan con todo mucho más las ofrendas que se dan a los pobres. En efecto, de la ofrenda hecha al templo solo, saca provecho quien la hizo. En cambio, de la limosna saca provecho tanto quien la hace como quien la recibe. El don dado para el templo puede ser motivo de vanagloria, la limosna, en cambio, solo es signo de amor y de caridad. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? ¿Y de qué serviría recubrir el altar con lienzos bordados de oro cuando niegas al mismo Señor el vestido necesario para cubrir su desnudez? ¿Qué ganas con ello? Dime si no. Si ves a un hambriento falto del alimento indispensable y sin preocuparte de su hambre, lo llevas a contemplar una mesa adornada con vajilla de oro. ¿Te dará las gracias de ello? ¿No se indignará más bien contigo? ¿O si viéndolo vestido de andrajos y muerto de frío, sin acordarte de su desnudez, levantas en su honor monumentos de oro, afirmando que con esto pretendes honrarlo, ¿no pensará él que quien es que quieres burlarte de su indigencia con la más sarcástica de tus ironías? Piensa, pues, ¿Qué es esto lo que haces con...? Piensa pues que es esto lo que haces con Cristo cuando lo contemplas errante, peregrino y sin techo. Y sin recibirlo, te dedicas a adornar el pavimento, las paredes y las columnas del templo. Con cadenas de plata sujetas lámparas y te niegas a visitarlo cuando él está encadenado en la cárcel. Con esto que estoy diciendo, no pretendo prohibir el uso de tales adornos, pero sí que quiero afirmar que es del todo necesario hacer lo uno sin descuidar lo otro. Es más, os exhorto a que sintáis mayor preocupación por el hermano necesitado que por el adorno del templo. Nadie en efecto resultará condenado por omitir esto segundo. En cambio, los castigos del infierno, el fuego inextinguible y la compañía de los demonios están destinados para quienes descuiden lo primero. Por tanto, al adornar el templo procurad no despreciar al hermano necesitado, porque este templo es mucho más precioso que aquel otro. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Quien sea pillada del pobre, presta al Señor. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Oremos. Oh Dios que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de la vicisitud del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.